0: 애청자 여러분 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다 처음 하나님께서 사람을 창조하시고 그들과 함께 계셨고 교제했지만 인간은 죄를 지은후 하나님을 볼수 없게 되었습니다 하나님과 교제할 수 없게 되었지요 죄는 하나님과 인간 사이를 갈라놓기 때문입니다 그렇다면 인간이 하나님을 만나는 방법이 있었을까요? 인간 스스로 하나님을 먼저 만나는 방법은 없었습니다. 하나님께서 찾아와 주시지 않고는 말입니다. 이스라엘이 출애굽을 한후 하나님께서는 이스라엘과 함께 하시며 이스라엘의 하나님이 되시기로 하셨습니다. 하지만 여전히 죄가 있기 때문에 이스라엘 사람들 안에 하나님이 계시기 위해서는 특별한 조치가 필요했습니다. 죄가 없는 곳을 만드는 일이었습니다. 그것을 성막이라고 합니다. 성막이라고 해서 아무나 들어갈 수 있는 것은 아니었습니다. 또 성막의 모든 곳에 하나님이 계시는 것도 아니었지요. 만일 여러분들이 인터넷을 사용하신다면 구글에서 성막을 검색해보세요. 그러면 성막의 모양을 찾아볼 수 있을 것입니다. 성막은 동쪽의 문을 통해 들어오게 됩니다. 동쪽의 문에는 30비트나 되는 커튼이 가려져 있지요. 그 커튼을 걷고 들어가면 사람들은 번제단을 만나고 물두멍을 만납니다. 이것들을 지나치면 성소, 홀리플레이스가 나오지요. 성소에도 역시 커튼이 있습니다. 이 커튼을 열고 성소 안으로 들어가면 그 안에는 떡을 놓아둔 테이블도 있고 일곱 촛대도 있습니다. 또 향을 피우는 분양단도 있고요. 이 분양단을 지나면 드디어 성소 중 가장 성스러운 곳, 이 세상에서 가장 거룩한 곳인 지성소가 있습니다. 하나님은 바로 이곳 지성소에 인재하시지요 만일 누군가가 하나님을 만나고 싶다면 성막의 동쪽 문 커튼을 열고 들어와서 마당을 지나 성소의 커튼을 열고 성소 안에 들어온 후 지성소의 커튼을 열고 지성소 안에 와야만 합니다. 그런데 아무나 들어갈 수 있었을까요? 먼저 가장 동쪽에 있는 성막의 커튼을 열수 있는 사람은 유대인이었습니다. 유대인만이 그 커튼을 열고 들어갈 수 있지요. 그후 마당을 지나 성소의 커튼을 열수 있는 것은 유대인 중에 레위지파에 속한 제사장들 뿐이었습니다. 그후 지성소의 커튼을 열수 있는 것은 레위지파의 제사장 중 대제사장 한 사람뿐이었지요. 그리고 그것도 1년에 단한 번만 그곳의 모든 제사를 마치고 들어갈 수 있었습니다. 여러분은 대제사장도 아니고 제사장도 아니며 유대인도 아니지요? 그러니 우리가 하나님을 만날 수 있는 방법은 없었습니다. 그런데 그런 우리가 하나님을 아버지라고 부르고 언제든 그분 앞에 나아가 기도할 수 있게 되었습니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 오늘 우리가 읽을 마태복음 27장 51절에는 예수님께서 죽으시자 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되었다고 하십니다. 우리가 하나님을 아버지라 부르고 그분 앞에 나아갈 수 있는 이유는 바로 예수님께서 죽으심으로 하나님과 우리를 막고 있던 죄가 사라졌기 때문이고 그로 인해 하나님과 우리 사이를 막고 있던 모든 커튼이 열렸기 때문입니다. 예수님께서 여러분을 위해 하신 일이 무엇인지 이해가 되시나요? 바로 그런 이유로 베드로전서 2장 9절은 예수님을 믿는 사람을 하나님의 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라라고 부르시는 것입니다. 우리를 하나님 앞으로 이끌고 가주신 예수님께 감사하시는 한 주가 되시기 바랍니다. 메칠도 밸브 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 자녀들이 마음 속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디얼음속로 이어드립니다.
1: 사랑하는 하나님 얼마전에제 생일이었어요. 원래는 생일이어서 친구들하고 극장에 가기로 했어요. 그런데 못 갔어요. 하나님 알고 계시지요? 그날 엄마가 많이 아프셨잖아요. 겨울이라 추워서 그런지 엄마가 콜록콜록 기침도 하시고 열도 나서 누워 계셨어요. 식구가 많은 우리 가족을 돌부시느라 엄마가 많이 피곤하셨나 봐요. 그래서 친구들하고 생일 파티는 취소하고 대신 아빠가 맛있는 저녁 식사를 준비해 줬어요. 처음에는 급정에 가지 못한 것이 서운했지만 엄마가 아프신 것이 더 걱정됐어요 그래서 꾹 참고 엄마가 빨리 나으시길 기도했어요 하나님 제 기도를 들어주셔서 감사합니다 엄마가 금방 좋아졌어요 건강해지신 엄마 가 이제는 제게 감기 조심해야 한다고 말씀하시네요 참 하나님 제 엄마에게 칭찬받았어요 생일날 친구들과 극장에 못 갔는데도 울지도 않고 때 쓰지도 않아서 고맙다고 하시며 다 컸다고 하셨지요. 앞으로 이렇게 자기 자신보다 남들을 더 사랑하고 섬기며 살아고 하셨어요. 그리고 다음 주에 친구들을 초대해서 맛있는 피자도 사주시고 영화도 보여주시겠다고 하셨어요. 다음 주가 기대돼요. 하지만 하나님 저는 극장 가는 것보다 엄마가 아프지 않는 것이 더 좋아요. 그러니까 우리 엄마 건강하게 해주세요. 하나님 저를 사랑해 주셔어 감사해요. 그리고 사랑이 많은 엄마, 아빠를 주셔서 감사하고 친구들 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 인더 비기닝 시간입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 인더 비기닝 진행의 박용규입니다. 지난 시간에는 하나님의 창조 중 첫째 날의 창조를 살펴보았습니다. 과학자들은 우주가 어떻게 존재하게 되었는지는 모르지만 적어도 우주가 존재하는 데에 네 가지 기본 요건이 필요하다는 것을 알아내었다고 말씀드렸습니다. 그리고 그네 가지 기본 요건은 공간과 시간, 그리고 물질과 에너지라고 말씀드렸죠. 놀랍게도 우리는 하나님께서 창조의 첫날 이네 가지 기본 요건을 만드셨다는 것을 성경을 통하여 확인했습니다. 하늘이라는 공간과 땅이라는 물질, 빛이라는 에너지와 저녁이 되고 아침이 되는 시간의 흐름이 첫째 날 모두 창조되었습니다. 오늘은 둘째 날의 창조에 대하여 살펴보려 합니다. 둘째 날의 창조는 창세기 1장 6절에서 8절에 나옵니다. 하나님이 이르시되 물 가운데에 궁창이 있어 물과 물로 나뉘라 하시고 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하시니 그대로 되니라 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이니라 첫째 날 생명에 존재하는 데에 필요한 공간과 에너지 그리고 시간과 물질인 땅을 만드신 하나님께서는 본격적으로 생명이 살 땅을 다듬기 시작하십니다. 먼저 하나님은 궁창이라는 것을 만드셨습니다. 궁창이라는 공간을 통하여 하나님께서는 물과 물을 나누었다고 하시죠. 창세기 1장 2절에 의하면 원래 땅은 물로 뒤덮여 있었습니다. 그 위를 하나님의 영이 운행하셨다고 하시죠. 그런데 둘째 날 지구 위에 있는 물을 나누셨다는 것입니다. 궁창이라는 공간을 중심으로 공간 위에 물과 공간 아래에 물을 두셨다는 것이죠. 이 공간 위의 물은 지구에 덮개 효과를 주었습니다. 빛에는 에너지가 있습니다. 하지만 태양이 주는 빛에는 감마선이나 좌외선 같은 해로운 광선도 포함되어 있죠. 이런 광선들은 각종 피부암이나 백내장 등을 일으켜서 사람들의 건강에 해를 주기도 합니다. 그런데 이런 광선들은 물을 통과하기가 어렵습니다. 하나님이 둘째 날 창조하신 궁창위의 물은 이러한 나쁜 광선들이 지구에 도달하기 어렵게 막아주었죠. 궁창위의 물은 덮개효과를 주어 지구 전체가 마치 온실처럼 골고루 따뜻하고 습도가 알맞게 있게 해주었죠. 그래서 비가 오지도 않았습니다. 창세기 2장 5절에 보면 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨다고 하십니다. 하나님이 창조하신 세상은 완벽하였기 때문이죠. 하지만 이 궁창위의 물은 지금은 없습니다. 왜 그럴까요? 그 이유는 노아의 홍수 때 궁창위의 물이 모두 내렸기 때문이죠. 노아의 홍수가 나오는 창세기 7장 11절과 12절을 읽어볼까요? 노아가 600세 되던 해, 둘째 달곧그달 열일의 날이라 그날에 큰 기품의 샘들이 터지며 하늘의 창문들이 열려 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. 노아의 때에 처음으로 비가 내렸습니다. 궁창 위에 있던 물들이 다 쏟아져 내렸죠. 그리고 그 물은 지구를 창조 이전의 모습으로 다시 돌려놓았습니다. 창조의 첫째 날처럼 지구 전체가 다시 물속에 들어가게 된 것이죠. 창세기를 읽어본 친구들은 잘 알겠지만 노아 이전의 사람들은 오랫동안 살았습니다. 최초의 사람인 아담은 930년 살았습니다. 무드셀라라는 노아의 할아버지는 969년을 살았죠. 하지만 노아 이후의 사람들의 삶은 급격히 줄기 시작했습니다. 창세기 11장을 읽어보면 노아 이후의 사람들은 나이가 500년, 400년, 200년으로 줄어드는 것을 보게 됩니다. 아브라함의 경우는 175세에 죽었죠. 그 이유는 무엇일까요? 바로 궁창 위에서 덮개 효과를 내어주며 나쁜 광선들과 해로운 에너지들을 막아주던 물이 없어졌기 때문이죠. 궁창에 대하여 한 가지 더 이야기 하고 마치도록 하겠습니다. 궁창은 공간이라 말씀드렸습니다. 이 공간에는 공기가 있죠. 공기는 78%의 질소와 21%의 산소 그리고 1%의 이산화탄소 및그외에 다른 가스들로 이루어져 있습니다. 질소는 모든 생물에게 필요한 영양소의 공급원이라고 합니다. 특히 식물은 질소를 통하여 성장한다고 하죠. 이산화탄소는 식물이 호흡하는 데 필요하고요 산소는 호흡하는 생명이 살아가는 데꼭 필요하죠 그래서 어떤 사람들은 산소가 필요하니 공기 중에 산소의 양이 더 많으면 좋겠다고 생각하기도 하지만 만일 산소의 양이 지금보다 많아지면 작은 스파크에도 온 세상에 불이 번질 수 있고 끄기도 힘들어집니다 산소는 불이 타는 데꼭 필요하니까요 또한 질소가 더 많아지면 인간은 질식하여 죽게 됩니다 이산화탄소가 더 많아지면 사람은 두통과 구토를 일으키고 폐와 시력에 이상이 온다고 합니다. 그리고는 사망에 이르게 되죠. 우리 눈에 보이지는 않지만 우리가 호흡하면 살아갈 수 있게 해주는 공기 안에는 정확한 비율의 가스들이 구성되어 있습니다. 이 비율이 달라지면 생명은 없습니다. 이것이 과연 우연히 생겨난 비율일까요? 우연하게 78%의 질소와 21%의 산소와 1%의 다른 가스들로 구성이 되었 을까요 아니면 능력이 있으시고 지혜가 있으신 어떤 분이 그렇게 만드셨을까요 우연히 되었다는 것을 믿는 것이 더 이상하지 않을까요 in the beginning 저는 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 여러분의 자녀들은 하나님은 변하지 않는 분이시라는 것을 확실히 믿고 있나요? 혹시 모든 일이 순조로울 때는 하나님은 사랑이 많으신 분이라고 믿고 상황이 힘들고 어려울 때는 하나님의 사랑과 자비를 의심하지는 않나요? 오늘 이안의 이야기를 통해 변함없으신 하나님에 대해 자녀들과 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 House of Mirrors입니다. 카니발에서 이안이 캐라멜이 덮인 사과를 다 먹고 나자 엄마는 휴대폰으로 시간을 확인한 후 이렇게 물으십니다. 이안, 이제 딱 하나 더 하고 집에 가야 해. 뭐하고 싶니? 그러자 이안은 주위를 빠르게 살펴보며 집에 가기 전 마지막으로 무엇을 하면 좋을지 생각하기 시작했지요. 바로 앞을 보니 롤러코스터가 불빛을 내며 돌아가고 있었고 오른쪽에는 빨간 자동차가 쿵쿵거리는 음악소리와 함께 트랙을 달리고 있었지요. 왼쪽을 보니 거울의 집이라고 쓰여진 건물이 하나 보이는데요. 이안은 엄마에게 이 거울의 집에 들어가 보고 싶다고 말합니다. 티켓을 사고 엄마와 함께 거울의 집에 들어간 이안은 좁고 어두운 복도를 지나자 작은 방을 발견하였고 그 방에 들어가 보았지요. 그방 안에 있는 거울에 비친 자신의 모습을 본이안은 재밌다는 듯이 엄마 이 거울에 비친 저좀 보세요. 기린보다더커 보여요 하고 말합니다. 엄마는 나도 엄청 커 보이는 걸? 하고 웃으며 대답하셨지요. 이번에는 왼쪽에 있는 거울을 통해 자신의 모습을 본 이하는 꼭 하마같이 몸집이 커 보인다며 신기해합니다. 엄마와 이하는 복도를 지나 여러 방들을 둘러보며 그 안에 있는 다양한 거울을 통해 다른 모습으로 비치는 자신들의 모습을 보고는 웃으며 즐거운 시간을 보냈지요. 거울의 집에서 더 놀고 싶어하는 이안에게 엄마는 이제 가야 할 시간이라고 하시며 이 거울들을 보니 뭔가 생각하게 되는 것이 있다고 말씀하십니다. 엄마는 우리가 상황에 따라 하나님의 성품을 왜곡시키는 경우가 있는 것 같다고 말씀하십니다. 바로 이 거울이 우리의 참모습을 왜곡되게 비추는 것처럼 말이지요. 이것이 무슨 의미인지 묻는 이안에게 엄마는 이렇게 설명해 주십니다. 음, 보통 우리에게 좋은 일이 생기면 우리는 하나님을 사랑이 많으시고 인자하신 하나님이라고 생각하고 안 좋은 일이 일어나면 하나님이 정말 우리와 함께 하시고 우리를 지키시는지 의심하는 경우도 있는 것 같구나. 하지만 우리는 우리 삶에서 일어나는 일들을 하나님이 어떤 분이신지를 판단하는 거울로 여겨서는 안 된단다. 성경은 하나님이 변하지 않으신다고 말씀하고 있어. 하나님은 우리를 항상 사랑하고 계셔. 그래서 우리에게 독생자 예수님을 보내주셨고 예수님은 우리를 죄에서 구원하시려고 우리를 위해 죽으신 거야. 이 사실을 믿는다면 우리는 우리 삶에서 어떤 일이 일어나든 늘 하나님을 신뢰해야 해. 하나님은 언제나 선하시며 변함없으신 분이란다. 엄마의 말씀을 듣고 이하는 변함없으신 하나님을 생각하며 엄마와 함께 집에 돌아갑니다. 우리의 자녀들이 자신이 처한 상황에 따라 하나님의 성품을 의심하거나 잘못 이해하고 있지는 않는지 함께 이야기 나눠보시기 바랍니다. 내가 원하는 대로 모든 상황이 순조롭게 진행되지 않는다 하더라도 하나님은 우리를 사랑하시는 아버지 하나님이시며 변함없으신 분임을 가르쳐 주세요 오늘 자녀들과 함께 묵상할 성경 구절은 말라기 3장 6절입니다 나 여호와는 변하지 아니하나니 그러므로 야곱의 자손들아 너희가 소멸되지 아니하느니라 우리의 자녀들이 어떤 상황 속에서도 변하지 않으시는 하나님을 믿고 신뢰하길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 내 마음 아시네 고단한 인생길 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 야고보서 1장 2절에서 4절의 본문으로 나만 겪는 것이 아니다 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜 h e first thing
2: is t 기를좀 할까 하는데 경제학 thing is that the f i 인간의 욕망은 무한하다는 것입니다 그런데 그 무한한 욕망을 충족시킬 수 있는 재화나 용역, 재화나 서비스는 유한하다는 거예요 이 경제학의 기본 전제에서 출발한다면 우리는 모두 다 낙심할 수밖에 없는 태생적인 환경 속에서 태어난다는 것입니다 욕망은 무한한데 그 무한한 욕망을 채워줄 수 있는 모든 물질이나 재화나 서비스나 이런 건 한정되어 있기 때문에 누구나 그런 frustration, 어떤 욕망의 좌절, 낙심의 상황을 겪을 수밖에 없다는 것이죠 그렇습니다 우리 이 경제가 이런 원리 속에서 작동하기 때문에 지난 뭐 600여 년 동안 우리가 경제가 발전했다고 생각하지만 사실은 환상이에요 더 많은 좌절이 발생하는 것이죠 어쩌면 경제 상승률이나 뭐 경제 성장률보다도 늘 인간의 기대 상승치가 더 급속히 성장하기 때문에 이걸 따라갈 수 있는 경제는 없어요 그러니 인간은 더 많은 것을 보면 볼수록 더 많이 소유하고자 하고 더 많이 소비하고자 하고 또는 더 많이 축적하고자 하기 때문에 궁극적으로 인간이 경제 패러다임 속에서는 누구도 쉽게 행복할 수 없다는 것입니다 그래서 우리가 이 경제 상황 속에 우리가 빠져들면 빠져들수록 점점 더 낙심할 수밖에 없다는 그런 상황이죠 그런 우리 세대보다도 우리는 더 낙심하고 우리보다도 우리의 자녀들은 더 많이 낙심하는 그런 상황이 점점 전개되고 초래되고 있다는 것입니다 어떻게 해야 합니까? 문제는 이런 상황이 여러분 절대로 개선되지 않는다는 것입니다 그래서 우리는 이런 상황을 돌파하기 위해서 전혀 다른 접근을 하는 시도를 하게 됩니다 이틀 속에서 사고해가지고서는 이틀 안에서 우리가 생각을 계속 하다가는 우리는 출구를 못 찾기 때문이에요 그래서 생각하는 틀을 바꾸자 생각하는 관점이나 사고하는 시각을 바꾸자 이걸 우리는 패러다임 쉬프트라고 말해요 그렇습니다 우리가 보고 있는 틀 자체를 바꾸자는 거예요 보고 있는 관점 자체를 바꾸자고 말하는 것입니다 여러분 이게 틀 자체를 바꾸는 게 구원이에요 구원 구원은 저와 여러분들이 낙심할 수밖에 없는 이 모든 상황을 바라보는 관점 바라보는 틀 바라보는 패러다임을 통째로 바꾸는 것을 의미한다는 것입니다 뭐 예컨대 이런 것이죠 뭐 돈이 없으면 난 불행해 그러니까 돈을 벌어야 돼 이렇게 생각하는 게 지금 세상 사람들이 생각하는 모든 사고의 보편적인 틀이에요 그런데 여러분들이 이렇게 생각하면 나왜 돈이 없는데 왜 불행해? 돈이 없다고 해서 왜 나는 낙심해야 돼? 왜 돈이 있고 없고에 따라서 내 마음이 오르락 내리락 하는 거야? 그래서 나는 내 마음을 붙들어야겠어 돈을 쫓아서 일생 내가 허비하기보다는 그 돈을 쫓아서 정신없이 살아가기보다는 오락 내리락 하는 내 마음 낙심하거나 때로는 교만해지거나 우쭐대거나 자랑하거나 하는 이 마음을 좀 붙들어야겠구만 이렇게 생각하는 것을 패러다임을 바꾼다고 말하는 것이고 구원이란 본질적으로 이런 패러다임 시프트를 말하는 거예요 그고 여러분들이 무슨 하나님을 믿는다, 구원받았다. 그러지만은 세상 사람들이 생각하는 이틀 속에 갇혀가지고서는 구원을 받았는지 뭐 시원을 받았는지 알 수가 없어요. 얼마를 받았는지 여러분 은알 수가 없게 됩니다. 이게 왜 중요하냐 하면은 저 여러분들이 살아가는 세상은 본질적으로 우리를 충분히 충족시킬 수 없기 때문이에요. 낙심하는 상황은 무슨 21세기의 일이 아니고. 16세기부터 시작된 얘기도 아니고 인간이 이 땅에 존재하면서부터 시작된 얘기라는 것입니다 그렇다면 어느 시대를 막론하고 어떤 국가나 어떤 상황을 막론하고 인간이 실망할 수밖에 없고 낙심할 수밖에 없는 상황이라면 그 시대로부터 답을 얻어서는 안 된다는 것입니다 이게 시대적인 문제가 아니기 때문에 이 시대에만 있는 일이 아니기 때문에 이 시대 속에서 답을 찾아서는 안 된다는 것입니다 그리고 누구에게나 이런 상황이 주어진다면 어떤 인간에게나 낙심할 수밖에 없는 상황, 낙심이 되는 이런 어려운 환경들이 주어진다고 한다면 인간으로부터 이 문제를 찾아서는 안 된다는 것입니다 어떤 인간, 누구도 낙심할 수밖에 없는 인간에게서 인간이 주는 지혜, 인간이 제시하는 방법으로 이 문제를 본질적으로 벗어날 수는 없다는 것이죠 이 문제는 인간 이상의 존재, 초월적인 존재, 하나님으로부터 우리는 답을 찾을 수밖에 없는 문제라는 것이죠 그래서 이렇게 우리는 신앙이라는 결단을 하고 좋다 그러면 나는 통째로 그냥 뿌리째 내 인생의 패러다임을 바꿔보겠다 그래서 이제 믿음을 결단하고 모든 상황을 믿음의 관점으로 한번 보기로 시작하자 그러면 문제가 없냐는 말이에요 아니요 새로운 문제가 나타나게 돼 있어요 그 전에 우리가 경험하지 못했던 전혀 다른 문제 또 다른 문제들이 우리를 사로잡기 시작한다는 것이죠 어쩌면 우리가 패러다임을 바꿨더니 편해지기는 커녕 더 어렵고 복잡한 문제가 생길 수 있다는 것을 여러분들이 놓쳐서는 안 된다는 것입니다 차라리 그전에는 모든 사람들이 다 겪는 거니까 익숙한 낙심이니까 늘 우리를 낙심케 하는 상황이니까 늘 습관처럼 버릇처럼 그걸 우리가 그냥 뭐 그를 연이하고 지낼 수도 있겠지만 아니 이제 좀 믿어보겠다고 좀 다르게 살아보겠다고 이제 신앙생활 좀잘 해보겠다고 그 패러다임을 통째로 바꿨더니 웬걸 이건 더 어려운 일이 일어나고 더 감당할 수 없는 상황들이 주어진다는 것입니다 이게 현실 아닙니까? 그래서 성경은 그런 면에서 정직하게 그렇게 패러다임을 바꿨더니 하나님을 잘 믿겠다고 충실히 따라가던 사람들이 얼마나 큰 낙심을 만나게 되는지를 정직하게 기록하고 있다는 것입니다 이분리서 11장을 보면 은 아브라함이건 이삭이건 야곱이건 믿음의 조상들이 겪었던 그런 낙심할 수밖에 없는 상황을 자세히 기록하고 있어요 모세건 요수하건 이런 사람들이 대단히 낙심할 수밖에 없는 상황들을 만났는데 그들만이 아니라는 거예요. 그 이후에 오는 믿음의 사람들 두고 두고 오는 우리가 성경에서 기억하는 믿음의 사람들이 우리는 감당하기 어려운 그런 낙심의 상황들을 만났지만 그 상황들을 어쨌건 이겨냈다는 것입니다. 낙심거리를 만나지 않았다는 것이 아니라 그걸 만났지만은 이겨낼 수 있었다는 얘기를 우리는 듣게 됩니다. 제가 그 얘기를 이 메시지 성경으로 한번 읽어 드릴 텐데 11장 32절 이하 쭉 읽어드리겠습니다. 그런 뭐아브라함이나 이색이나 이 모세나 이런 사람들 이외에서 이외에 계속해서 더 열거하려면 시간이 모자랄 것입니다 훨씬 더 많은 이들이 있기 때문입니다 기도원, 바락, 삼손, 입다, 다윗, 사무엘, 예언자들 믿음의 행위로 그들은 나라를 무너뜨리고 정의를 실천하고 약속된 것을 받았습니다 그들은 사자와 불과 칼의 공격을 막아냈고 약점을 강점으로 바꾸었으며 전쟁에서 이겨 외국 군대를 물리쳤습니다 여자들은 죽었다가 다시 살아난 사랑한 이들을 맞아들이기도 했습니다 고문을 당하면서도 더 나은 부활을 사모한 나머지 굴복하고 불려나가는 것을 거부한 이들도 있습니다 어떤 이들은 학대와 채찍질을 기꺼이 받았고 쇠사슬에 묶여 지하 굴에 갇히기도 했습니다 돌에 맞고 톱으로 켜져 두 동강이 나고 살해되어 싸늘한 시체가 된 이들의 얘기도 있습니다 짐승가족을 두르고 집도 친구도 권력도 없이 세상을 떠돈 이들의 얘기도 있습니다 세상은 그들을 받아들일 만한 곳이 되지 못했습니다 그들은 이 혹독한 세상의 가장자리로 다니면서도 최선을 다해 자기 길을 갔습니다 저와 여러분들 가운데는 누구도 이런 낙심할 수밖에 없는 상황을 아직 만나지 못했을 거예요 그렇습니다 신앙의 길을 간다는 것은 꽃길을 가는 게 아니란 말이에요 이 세상 사람들이 살아가는 관점을 통째로 바꿨더니 눈앞이 환해지고 신양로 대로가 나타난 게 아니란 말이에요 그런 길을 가기 위해서 이 믿음의 길을 가는 것이 아니라는 것입니다 근본적으로 어떻게 보면 세상 사람들이 낙심하는 것에서부터 벗어나는 구원을 경험하지만 그 구원을 경험한 사람들은 믿음이 가져다주는 새로운 상황 속에서 더 엄청난 낙심거리를 만날 수밖에 없다는 것이죠 왜냐하면 이제는 세상 속에서 빠져나왔기 때문에 세상 사람들이 모두 가는 길에서 벗어났기 때문에 더 철저한 외로움, 저 철저한 어떤 그런 갈등이나 대립을 경험한다는 것입니다 이 세상 전체를 때로는 대적해야 되는 그런 엄청난 상황을 만나게 되는 것이죠 다윗이 시편에서 얘기했듯이 정말 천만인이 나를 둘러치려하는 상황 어느 누구도 내가 믿고 의지할 수 없는 그런 상황을 만나게 된다는 것입니다 그럼에도 불구하고 이 히브리스에 나오는 믿음의 열전, 믿음의 사람들은 그런 상황들을 다 이겨냈다는 거예요 어떻게 이겨낸 것입니까? 도대체 저는 오늘 이렇게 믿은 이런 사람들의 얘기를 우리가 들어보로서 우리에게도 이런 상황이 올수 있다는 것을 예견하고 이 상황들을 우리가 맞닥뜨릴 때 우리는 한 가지 사실을 기억함으로써 이걸 이겨내야 한다는 것입니다. 그건 무엇입니까? 나만 겪는 게 아니라는 거예요. 믿음의 선배들이 다 겪었다는 것입니다. 여러분들이 믿음으로 살면, 믿음의 길을 가면, 이런 고란이 오더라도 견뎌낸다는 것입니다. 견뎌낸다는 것. 그렇습니다. 새로운 패러다임으로 우리가 패러다임 프스를 했더니, 고란이 없는 것이 아니라, 어려움이 없는 것이 아니라, 이런 걸 이겨낼 수 있는 내 혼자서는 감당할 수 없는 상황인데도 불구하고 내 안에서 이런 힘들이 솟아난다는 것 이게 신앙의 힘이라는 것이죠 예수님 동생 야고보가 이런 경험을 했습니다 그는 예수님을 볼때 이해가 안 됐어요 좀 우리 형이 돌았구나 그래서 어머니 마리와 함께 형을 집으로 좀 데리고 와야겠다 그래서 예수님이 집회하는 모임을 갖는 현장에 찾아갔어요 그형좀 나와 보시오 집을 좀 갑시다 그랬더니 예수님께서 거들떠보지도 않아요 그리고는 제자들에게 이렇게 말합니다 누가 내 어머니고 누가 내 형제요 자매냐 밖에 어머니와 형제들이 있는데 그들을 앞에 두고 누가 내 부모요 누가 내 형제인가를 묻고 자문자답하는 것이죠 아버지의 뜻대로 하는 일아야 부모요 내 어머니요 내 형제라고 말합니다 예수님의 동생 야고보가 이 얘기가 됐겠어요? 집으로 돌아오면서 속으로 결심을 했을 겁니다 아, 이 사람은 내 형이 아니구나 의절해야 되겠구나 관계를 정리해야 되겠구나 어머니가 찾아오고 형제가 찾아와도 모른 채 하는 저 맨몰찬 형은 우리 가족일 수 없다 이런 마음으로 돌아왔을 거예요 그러나 그가 예수님이 십자가에 달리는 것을 보고 그리고 부활하신 예수님을 만나고 그는 나중에 예루살렘 교회의 지도자가 됩니다 무슨 일이 일어난 것입니까? 그는 십자가라는 고난, 부활이라는 사건을 통해서 그가 세상을 보는 모든 관점이 통째바뀌면서 그에게 이런 변화가 일어났기 때문이에요 이게 야고보소 1장 2절에서 4절까지 말씀인데 우리가 한 목소리로 같이 한번 읽어보겠습니다 야고보소 1장 2절에서 4절까지 시작 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이라 우리를 낙심하게 하는 상황, 그런 시험, 그런 고난들이 닥쳐오면 오히려 기뻐하라고 말합니다 예수님의 동생이지만 그런 고난을 이해하지 못했던 야고보가 무슨 일이 있었길래 그 시험, 그 고난, 그 낙심, 그 좌절, 그 절망을 기쁘게 받아들일 수 있는 사람이 되었을까요? 통째로 바뀐 이유는 단한 가지입니다 고난이 해석되었기 때문이에요 십자가가 깨달아졌기 때문입니다 그건 부활의 영광을 바라보았기 때문이죠 이 모든 고난 너머에 있는 영광 우리가 겪고 있는 이 모든 어려움과 우리를 낙심케 하는 이 모든 상황 너머에 있는 하나님을 바라볼 때그 하나님이 고난 가운데 고난을 겪으시고 고난을 이기신다는 것을 그분이 우리와 함께한다는 것을 그가 깨달았기 때문에 그의 인생은 통째로 바뀌게 된 것이죠 그렇습니다 이 고난은 우리를 고난 가운데 내버려 두는 것이 목적이 아니라 이 어려운 시험 가운데 우리를 버려두는 것이 목적이 아니라 이걸 통해서 우리에게 놀라운 선물을 주시겠다는 거예요 그게 뭐라고 지금 말합니까? 그게 인내, 인내심이라고 말합니다 여러분 일을 시작하는 건 능력이에요 그러나 그 일이 마무리되는 것은 단순한 능력이 아니에요 인내하는 자만이 마무리 짓는 것입니다 인내하는 자만이 완주하는 것입니다 누가 마라톤을 끝에 띕니까? 인내하는 자만이 마지막까지 뛸수 있는 것 아니겠어요? 그래서 우리에게 낙심이 주어지는 이유 하나님께서 낙심을 허락하는 이유 그 이유는 우리가 이 낙심 가운데 견뎌내는 것을 보고 계신 것이고 견뎌내는 동안 하나님께서 우리를 주시하고 지켜보시면서 함께 하신다는 것을 기억하시기 바랍니다. 홀로 겪지 않는다는, 나만 겪고 있지 않는 것입니다. 하나님이 함께 이 고난을 겪고 있다는 것을 우리가 놓치면은, 우는 넘어지고 마는 것이죠. 그래서 하나님은 어디에 가서 만나야 되십니까? 이렇게 편안한, 안락한 예배 자리에서 하나님을 만나는 사람도 있을 수 있겠지만, 그러나 하나님은 고난받는 현장에 계신다는 것입니다 상상할 수 없는 고난, 그 낙심할 수밖에 없는 상황 그때 하나님께서 인내할 수 있도록 우리를 붙들어주시기 위해서 그 자리에 그 현장에 계신다는 것입니다 하나님 만나고 싶습니까? 고난의 현장으로 가십시오 어려운 삶의 자리로 가보십시오 하나님 거기 계십니다 그렇습니다 그래서 우리가 나만 이 고난, 이 낙심을 경험하고 있지 않다는 것 이걸 우리에게 보여주시기 위해서 심지어 순교자들을 주님께서는 허락하십니다 순교란 이정표와도 같은 것입니다 이해 안 되는 낙심의 상황에서 우리가 바라봐야 할 것은 순교자라고 하는 이정표를 바라볼 때 우리가 가는 믿음의 길에 나만 이런 어려움을 겪지 않는구나 하는 것을 깨닫게 하기 때문이죠 그래서 하나님께서는 끊임없이 순교자를 받고 계십니다. 홀로 받게 하지 않습니다. 하나님께서 함께 그 모든 것을 견디실 것입니다. 이게 믿음이에요. 이게 믿음이에요. 그래서 우리가 그렇게 인내하면 우리가 드디어 온전한 사람이 되게 되고 그리고 더 올라온 것은 우리가 부족감, 결핍감 으로부터 자유해진다는 것입니다. 그걸 우리가 견뎌낸다는 거예요. 사도바울의 고백처럼 내가 가난에 처해도 되고 부유함에 처해도 되고 내가 어떤 형편과 처지에 있든지 나는 만족하는 법 자족하는 법을 배웠다 능력 주시는자 안에서 난 무엇이든지 가능하다 이런 고백을 하게 되는 것이죠 저는 오늘 저와 여러분들이 낙심할 수밖에 없는 이 시대를 살아가면서 여러분들이 믿음으로 살기를 결단했지만 왜 이렇게 낙심할 수밖에 없는 상황이 제게 닥칩니까? 왜 이럽니까? 그렇게 물을 때 하나님께서 여러분에게 이렇게 답을 주신다는 것입니다 어쩌면 모세는 모든 것을 다할수 있다고 생각할 때 살인을 저질렀어요 하나님께서 40년간 그를 도망자로 내버려 둡니다 그런 너무나 낙심이 되어서 모든 것을 할수 있다고 생각하던 40대에서 아무것도 할수 없다는 82대까지 그는 방랑자처럼 언둔자로 도망자로 살아가게 됩니다 그러나 그가 정작 너무 낙심이 돼서 나는 아무것도 할수 없다고 할때 하나님께서는 그를 붙들어서 이렇게 세우셔서 하나님의 능력으로 일들을 감당케 하시는 것을 보게 됩니다 그렇습니다 그 낙심할 수밖에 없는 시간과 상황은 그에게 인내심을 심어주는 시간이었어요 그 인내심은 그를 온유하게 만들었습니다 그래서 그런 성경은 모세야말로 이 지상에 살았던 모든 사람 가운데 가장 온유한 사람이라고 말합니다 여러분들이 왜 인내하고 있습니까? 제가 왜 인내하고 있습니까? 이 인내가 우리를 어떻게 바꿀 것입니까? 온유한 사람으로 바꿔가겠죠 견딜 수 있는 사람, 견뎌서 이겨내는 사람으로 만들어갈 것입니다 그래서 아까 읽어드린 히브리서 11장 뒤에 12장은 이렇게 다시 얘기하고 있습니다 길을 개척한 이 모든 사람들 이 모든 노련한 믿음의 대가들이 우리를 응원하고 있다는 말이 무슨 뜻인지 알겠습니까? 그들이 열어놓은 길을 따라 우리가 앞으로 나아가야 한다는 뜻입니다 달려가십시오 절대로 멈추지 마십시오 영적으로 군살이 붙어도 안 되고 몸에 기생하는 죄가 있어서도 안 됩니다 오직 예수만 바라보십시오 그분은 우리가 참여한 이 경주를 시작하고 완주하신 분이십니다 그분이 어떻게 하셨는지 배우십시오 그분은 앞에 있는 것, 곧 하나님 안에서 그리고 하나님과 함께 결성점을 지나는 기쁨에서 눈을 떼지 않으셨기에 달려가는 길에서 무엇을 만나든 심지어 십자가와 수치까지도 참으실 수 있었습니다 어쩌면 저와 여러분들이 달려가는 길에 우리가 겪어야 할 수치가 있을지도 모르겠어요 그러나 눈을 떼지 마시고 주저앉지 마시고 견뎌내시고 끝까지 완주하시면 하나님께서 여러분들을 인도하시고자 하는 그 목적지에 이르게 될 것을 믿으십시오 이왕 경제 얘기를 했으니까 경제 얘기로 끝을 내자면 경제학의 원로는 전제가 잘못된 것입니다 그렇게 해서 우리는 인간은 이 경제 상황으로부터 벗어날 수가 없어요 그렇다면 그 순서를 바꿔야 하는 것이죠 인간의 욕망은 무한하다 그 무한한 욕망을 충족시킬 재화는 유한하다 이 전제에서 모든 경제 이론을 짤 것이 아니라 첫째, 인간의 욕망은 무한하다 그러나 이 욕망을 충족시킬 재화는 유한하기 때문에 무한한 욕망을 내버려 둬서는 안 된다 욕망을 채우려고 하는 것처럼 어리석은 일은 없다 그렇습니다 경제학은 경제 실물경제에서부터 출발하는 것이 아니라 어쩌면 심리에서부터 출발하는 것이죠 우리가 이 전제 가만 내버려두면 무한히 탐욕해지는 이 인간의 마음을 다스리는 것이 실물 경제를 다스리는 것보다 훨씬 더 중요한 일이요, 더 급한 일이요, 더 앞서야 할 일이라는 것을 아는 것이 지혜로운 일인 것 반면에 무한한 욕망을 채우려고자 끊임없이 소진되어가는 삶은 가장 어리석은 삶이라는 것입니다. 저는 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 정말 우리가 이 낙심을 조장하고 일부러 낙심하게 만들어서 사회 전체를 통제 시스템으로 끌고 가고자 하는 거대한 영적 세력을 배후에 두고도 누가 있는지 모르고 살아가는 우리가 모두가 이 패러다임에서 벗어났다면, 구원이라는 패러다임으로 옮겼다면 진정한 구원을 우리가 받았다면, 누린다면 우리는 이들이 우리에게 강요하고자 하는 이 패러다임에서 과감히 떨쳐나야 한다는 것입니다 그때 오는 새로운 낙심조차도 우리는 한 가지를 기억함으로써 이길 수 있다는 것입니다 나만 겪는 게 아닙니다 이 시대만 겪는 게 아닙니다 모든 믿음의 사람들이 겪어냈던 것입니다 그래야 우리는 하나님께서 우리를 응원하고 계신다는 것 함께 동행하고 계신다는 것을 기억하게 됩니다 그리고 하나님의 약속은 오직 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께하리라 그렇습니다 그분은 우리와 함께하기 위해서 오시는 분이에요 한반도에 어려움이 오면 우리만 겪습니까? 한국민 전체가 겪는 거예요 이 지구가 몸살을 하면 우리만 겪습니까? 모두가 겪는다는 것입니다 그래서 구원받은 백성들이 살아가는 삶의 패러다임은 무엇입니까? 나만 겪지 않는 고통이기 때문에 저 사람이 겪는 고통에도 참여하기를 결정한다는 것입니다 저 사람이 홀로 고통밖에 내버려 두지 않는다는 것입니다 저 사람의 고통을 나누고자 하는 것입니다 그게 구원받은 사람들의 삶의 방식이에요 한 작가가 남편을 잃고 아들 다섯 달 만에 잃었을 때 하나님께 왜내 남편, 내 아들 다 데려가십니까? 내가 뭘 잘못했습니까? 하나님 잘 믿겠다고 하는 사람에게 이게 무슨 일입니까? 그렇게 기도했을 때 들려오는 하나님의 음성은 그 일이 너한테 일어나면 왜안 되는데 왜 내게는 그런 일이 일어나면 안 되는데 그렇습니다 가족을 잃는 일은 우리 모두에게 일어날 수 있는 일입니다 누구나 겪는 일은 아닐지라도 누구나 겪을 수 있는 일이라는 것입니다 그렇다면 그 일이 내게 일어나지 않은 것을 감사한다면 그 일이 일어난 사람에게 다가가서 함께 울고 함께 품어주고 함께 위로하는 것이야말로 구원받은 백성들이 살아야 하는 삶의 방식 아니겠어요? 나만 겪는 일이 아니라면 그 사람만 겪게 해서는 안 된다는 것입니다 오늘날 그리스도인들이 왜 이렇게 비난받습니까? 우리가 이런 좋은 환경에서 예배드리는 것이 목적입니까? 아니요 아픈 사람 찾아가서 아픔을 안아주고 우는 사람 찾아가서 우는 거 함께 울어주고 무슨 말을 하겠어요 우는 것 외에 웃는 사람 곁에서 함께 웃어주는 것 그게 구원받은 삶이요 우리가 낙심으로부터 벗어나는 삶이라는 것입니다 기억하십시오 우리가 겪고 있는 이 모든 일은 나만 겪는 일이 아닙니다 그리하여 이 세상에는 이미 겪은 사람들과 앞으로 겪을 사람들과 지금 겪고 있는 사람이 있을 뿐이라는 것입니다 누구나 모두에게 이런 어려운 일들 낙심을 초래하는 일들은 있을 수밖에 없기 때문입니다 예수 믿는다는 것 하나님을 사랑한다는 것 십자가의 길을 간다는 것, 대단한 일이 아닙니다. 여러분들 주위에 누가 울고 있습니까? 누가 웃고 있습니까? 누가 아파하고 있습니까? 손 한번 잡아주는 것, 그게 믿음의 삶이죠. 홀로 일어설 수 없는 사람들이 너무나 많은 시대를 살아가지 않습니까? 낙심에서 혼자 힘으로는 도저히 벗어날 수 없는 사람들이 너무나 많이 우리 주위에 있지 않습니까? 내버려 두고 우리가 예배가 됩니까? 즐거울 수 있겠습니까? 저는 우리가 이 낙심이라는 주제를 다루어가면서 우리 자신이 낙심에서 벗어나는 것을 아는 것도 중요하지만 우리가 알게 되었을 때 우리 곁에 왜 낙심하는지 영문도 모르고 낙심하는 사람 그 낙심 때문에 날마다 자살을 생각하는 사람 그런 사람들에게 우리가 다가가서 함께 울어주고 함께 웃어주고 그리고 그들의 손을 잡아서 이렇게 세우는 저와 여러분들 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 낙심할 수밖에 없는 상황을 살아가지만 그러나 하나님께서 우리를 붙들어서 너 혼자 있는 것이 아니다 내가 너와 함께 있다고 말씀해 주셨고 내 혼자 겪는 것이 아니다 허다한 믿음의 증인들이 함께 겪은 일이라고 알려주셔서 우리를 이렇게 세우셨듯 그렇게 우리도 누군가에게 다가가서 소식 전하고 낙심에 머무르지 않고 그를 이렇게 세울 수 있는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘